0: 嗨， Hi, 大家好，我是子叶。今天刚好是中秋年假的第一天，而我在日本的公司也刚好是处于放暑假的时间。那想说播控来录一下《为艺术而拼》的第一集。今年很遗憾的，因为疫情的关系，所以没有办法排时间回台湾。难得的年假好像也变成没有目标的感觉，所以想说趁工作之外呢，除了画画。那也可以用声音来记录一下那相关的生活或者是感想。我来日本工作蛮多年了，今年拿到的是第四张签证。除了第一年的打工旅游度假签之外，更新的这三张劳签呢是技术、人文知识、国际业务。那很顺利的，在今年五六月的时候申请，然后也蛮快的就核发下来新的在留卡。今年真的发生蛮多重大的新闻跟消息，那很幸运的是，就是自己在日本的这段时间都安好，都没有问题。那比较凑巧的是在，在嗯年初的时候就有开始计划想要转职，为了要从前公司离职，那在转职的三个月前就开始准备作品、投履历。去求职博览会等等，刚好是碰到年初大学毕业生的求职潮。那自己在排面试的时候，也是在2月份、3月份。这算是我在日本待最久的一间公司，时间久了，那该认识的朋友也认识了，那圈子也都习惯了，就很容易，嗯，不太敢往外去求，或者是去去尝试。那这也是我一直拖蛮久的一件事情。这家公司是有蛮多，嗯，蛮多跟期望落差的地方，那就是一直包容，一直一直想说劝慰自己。越退越多之后，就会发现好像好像可能去外面找会可能会更好。毕竟目前是有工作的状态，所以去顺便去。整理资料，然后投履历、面试等等的，应该不会到那么样的紧迫或者是担心，因为就是下一家确定之后再跟这家公司谈就好了。其实，在做面试的时候，自己自己预定是会想说可以拖长一点点也没关系，但其实，在做面试或者是你要去投新的履历、新的公司的时候，他们的。判断期间其实蛮短的，不太可能会让你觉得这个可以保留，所以就先放着，然后之后再来去做选择。所以在面试的时候，其实都是还蛮机缘的，有时候会很灰心，觉得嗯、呃、怎么投怎么都失败，也是要看该时期那个公司是不是有这样的直觉。这还比较重要的。但是第一时间会联想到自己是不是哪个地方不够好，所以没有办法取得这样子的面试的资格。有时候很残酷的就是在书面的时候就已经被打枪了。对，虽然也是透过，嗯、呃，自己真的是比较有热血一点点的公司，那刚好也是有很多个知名 IP 他们在做新的。案件的时候，那他们需要大量的人力。那有一家真的是是非常非常有名的 IP， 他也是在开该系列的第二个作品吧？那他需要一个相对应的开发团队，他也大量的去招募人手。第一个条件当然是门槛一定会高，因为他们做的游戏的质量等等的那需求所需要的人才，那相对也是要有相当的实力。但是呢，该团队虽然它有一个梦幻 IP， 让人觉得自要是自己是在开发成员里面的话，应该是相当的有容颜，而且你讲出去就是非常非常威风的一件事情。他们在招募团队的。一个契约过程呢，它是如果我没记错的话，应该是这个案子结束之后就没有了吧？对，可能就是为了这个案子所要招的团队，就变成说，嗯，这个案子结束之后，那可能你要自己去找别的工作吗？或者说就直接跑到别的团队也不一定，就有点不太确定这样子。现在蛮大的公司都是选择使用契约社员。也就是一定的时间到期了之后，再跟公司进行签约。那其实没有什么大问题的话，那公司也需要你这样子的人来做事的话，那当然时间到了就是只是再签一张短期的契约，说那继续为这家公司工作。可是相对的，因为是这样子的关系，所以即便他不签了、不续约了，其实好像也没有违背到任何。法律上的事情，那给员工相对的安全性或者是保障的感觉，好像也没有到那么样的深。那我自己还是会蛮在意、蛮担心这一块。比较起来的话，还是希望可以是正社员，还是有正社员的一个迷信。有些公司会跟我们讲，一开始都是七月社员。那时间到了，或者说能力到了，那有转正社员的可能。可是这种事情呢，因为毕竟都是公司在说的，这什么时候要转正，什么时候怎么样，这都说不准。听信这种说辞的话，其实还蛮……嗯，蛮蛮是个隐忧的。所以在求职的时候，还是要小心一点点。还有一个求职的黑暗面，薪水的部分非常尴尬。为什么非常尴尬呢？因为在之前我待过的公司，因为我以前待的公司，他居然把所有的费用全部都变成我的年薪底下的名目。什么意思呢？大家通常会有个概念，就是日本会包含交通费，因为那个不算是你的薪资的部分。呃，薪资跟公司谈多少之外，你的交通费实质花多少。那就给多少？那有些公司呢，可能会说交通费在五万以内、几万以内等等的。那自己通勤的一个经验呢，前公司呢是，嗯、呃，通勤时间大概快一个小时，就是包含走路的部分，就是可能花到可能快要一个小时。那，嗯。班次的关系的话，快的话最快也是要四十几分钟，四十几分钟到五十几分钟左右。一个月的交通费是一万三，一0三千多还是 16,000 多日币？第一份正职工作薪水的计算方式呢，是蛮正常的。交通的费用当然就是跟公司提报之后，他实报实销。所以在那一次转职，我完全没有预料到说有。公司会用巧立明目的感觉把这个东西转换掉。当时我是透过中介公司去帮忙偷履历，那比较好的是，因为透过中间人会跟公司去谈希望的年薪，提出之后对方就是答应，然后把这个年薪三百万的东西算出来。可是他怎么算的呢？是说加班费、餐费。交通费、能力加级、基本工资等等等等的，我是进到公司才发现说，哦，原来我跟他谈的年薪呢，其实是要我全力以赴，想尽各种办法，才有办法拿到所谓我希望的年薪。这跟我想象的完全不一样，因为在跟他谈年薪的时候，这个三百万日币，他不会是完完全全都落在我手上，因为会扣掉很多税收。所以本来就不会满三百万日币那么多，那又加上说里面还包含了交通的费用，你必须再多加两个小时才有办法申请餐费，而那个餐费呢，却是要你实报实销才有办法去领到的。所以这个东西是非常非常简诈，他就用这样子去规避，他又把薪水分成基本工资、能力加级。那如果要去换算，比如说你有假。然后你的假没有去休掉，他要换成你的工资给你的话，我想应该不会包含你你的你报价的年薪三百万去当做计算，然后去算出你一天的薪水是多少。他用可能用基本薪资去算的话，那会少很多。用这样的方式去压低了人事成本的费用，这些就算了，因为毕竟刚刚进入职场不久，应该说刚刚进入日本的职场不久。那可以选择的也不多，因为那时候并没有相对应的工作经验，在那时候也是投了很多家公司，那有些公司可能觉得你没有相对的工作经验，就不太要录取你。我遇到的面试呢，基本上算好的态度的话，就是从有一点点气焰是就是有点从从上往下去看你这样子。那遇到更差一点点的话，可能就是有点像说，嗯，看你好像也还可以啦，好像也没有到那么糟吧，所以那就，嗯，给你一个进公司的机会好了的那种感觉。还有更糟更糟的经验是，明明是他们敲定了面试，然后我大老远的跑去东京去面试之后呢，他却是直接在数落，快要变成。如果再差差近一点点的话，就快要变成羞辱的感觉那我真的不能理解，就是为什么要这样？如果你觉得不是人的话，你应该在书面的时候刷掉就算了。特意把我面试过去，也没有特别去介绍公司要怎么样发展，或者说需要怎么样的人才。那需要怎么样东西，或者说去理解我之前做过的事情，或者是想要做什么，就是一般面试流程嘛。但竟然却是用那种好像你这个能力怎么会出来这种感觉，类似那样的口气去质疑我，然后为什么为什么会这样，就用这种质疑的口气来询问，或者是来跟我讲解。可能他们家的公司也没有到那么大，也没有。他们公司位置也没有到那么好，但是态度却是这样，那也是蛮让人傻眼的。在那时候真的很蛮挫折的。他回到刚才的求职经验，录取我的那家公司，他所提供的薪资等等的，虽然跟自己想象中是有差异的，而且就很明显的就是要诓人，不太晓得那种感觉。因为那时候我真的不知道。而且进了公司之后，跟其他中华圈的人去。沟通去谈的时候，才发现，嗯，他们也是一样，就我们以为的一些常规呢，却并没有落实在那家公司身上，就蛮蛮令人疑惑的，对，也有一种好像某一个国家的公司的尿性的感觉。那比较好一点呢，是那家公司呢？蛮真蛮多中华圈的人，也有香港人，也有台湾人，也有中国人等等等等。因为同一款游戏呢，要推广到不同的国家，所以需要翻译。那其他的技术值呢？那只要有相关的技术工作经验的话，就可以进来了。经过了好些年，变化其实也真的蛮大的，有很多大大小小的事情。当然，最务实的就是福利减少的这个部分，像是我之前所说的。餐费、加班费等等的，它的计算方式变得严苛，甚至把餐费全部拿掉了。那其实它就是变相的一种减薪的方式。此外的加薪跟分红制度也是改来改去，有点漂忽不定。那对公司的信赖感跟相对的想要在这家公司持续发展的心情也也大受影响。那也包含的就是在。现场开发的工作人员跟上面管理人员的一些意见上的出入，甚至是作品根本没有办法如期的上市，或者是用一个很糟糕的方式就下架了，这些都会蛮打击到在做开发产品的人的心情。但对于工作没有相当大的热情，好像付出也没有什么比较正向的回报等等的。那这些都会很影响到整个公司的士气，所以蛮多人是也是因为案子结束之后，那可能就转职了。因为一个组解散之后，就会要被踢到别的组，要被调到其他地方嘛。那其他地方呢，可能人手刚刚好的话，那也不太可能会说硬塞一个人进来。每一组都会管控该专案的一个人事成本嘛，那个都算计算在他的那个专案里面。所以在人数是充足的状态下话，也很难让你去参进去你想要去的组别。蛮多人也是因为这个状态就觉得说，我要被调到的那一组我没有很喜欢，嗯，风评不好等等的，那可能就觉得那、嗯、还是离职好了。蛮多人都因为这样走了，我是觉得蛮可惜的，因为毕竟有真的，嗯，真的在开发的人员呢，是真的有。有有想法，有当然一定有相对的想法跟热情，然后想要去做好这样的作品。可惜的，上面的指导的模式，或者是他们呃合作的方式等等的，都出了蛮大的问题。那这一点也是慢慢累积起来的，就是不是说单一个事件，然后让我有这样子的感受，都是累积下来的。自己也是蛮辗转的，一直进进去公司的主。呃，收掉之后又去了另外一组，那另外一组上架也没多久又收掉了，那收掉之后就可以去的组又变少了，因为我想要去的组呢刚好人数又满了，不能去了，那我就被调到一个呃很传说中的一个组别。然后这个很传说中的这个组呢，就是因为有很多美妙的传说，所以其实大家都不想前往那个组别。我其实也是很害怕，然后一直很害怕那个那那那边的指导，就是、那那边的那个长官，就对了。那那也是也是进去之后，我发现他其实没有到之前。嗯、呃，听离职的员工讲的那么可怕，可能是因为前面有一些官司的关系，所以以让这个人的态度就大转变。所以我在进去那个组别的时候，并没有真的受到传说中的那个压力的感觉。但是呢，即便他变成很客气，也没有办法改变整个组的作业流程，因为那个组的作业流程是我从。就是到目前为止我遇过的匪夷所思的作业流程，非常的奇幻，非常的奇幻。正是因为我有待过蛮多组的，所以我可以知道这个作业流程到底多奇葩。一般来讲，可能 A 阶段 OK 之后，那你要把 A 阶段的东西丢丢到 B 嘛，那 B 阶段开始承接，承接 OK 之后，那就到 C 嘛，然后开始到 D。一好，一都是最成品的话，那就是这样子的流程下去嘛。可是不晓得为什么，可能因为真的要赶时间还是怎么样，本来应该是 A 要我全部完成，那交给 B 处理，那 B 接着去做，做完确定的时候，要真确定之后，你再交给 C 嘛。因为如果你中间不确定又是你要往前改的话，那是很可怕一件事情。可是他却把 A 阶段的草稿直接丢给 B 去做，让 B。看着草稿，有时候草稿是真的很草，你要再推敲那个到底是啥味。好，不管你要通灵还是怎么样，反正你在 B 的阶段就已经把所谓的 A 做出来之后，它其实 A 是持续的进行当中，它 A 没有真正的完稿。所以比较夸张的是，当 B 的状态已经差不多要 OK 要完结的时候，他突然说：“哎、欸、，A 阶段完稿咯 a 阶段完稿咯，是什么意思？”你点进去看之后，你为发现说：“哇，大概。哇， wow, 大改！大改是什么意思？就是 V 要重新来做。我们本来是按照 A 阶段的草稿来去做一个 V 阶段的完稿，可是，在 V 阶段完稿的时候，却跟我讲说，没有 A 阶段的稿子已经改掉了，所以 V 阶段也要跟着改。那个是多可怕的事情！那是多可怕的事情！因为你就是不断的改，不断的改，不断的改，不断的改，上面。给一个方案 ，B、C、D 持续的制作，只是持续的制作，可是却一直都拿不到上一个阶段的完稿的东西。所以你一边做你自己的部分，却要一直等待上面的完稿。上面的完稿完成之后，你才要去修改你手边的东西。紧接着你，你你这边修改的东西也会影响到下一个阶段要修改的东西，那个很恐怖。很恐怖，重点是在还没有完完全全确定之前，他们就已经要让你改到定稿的状态，什么意思？就是已经雕你雕到这个东西要出了的那种感觉。可是上面说哦，没有这些项目都不要，<笑>我们要换新的项目哈、啊？什么意思？上面的说不要我做喜怒哀的这个表情。把它做定稿 ，OK， 好几个角色做喜怒哀乐的定稿，抓位置、抓颜色、抓形状、修图，全部都弄好之后，过了一段时间，上面就突然说啊，没有，我们的表情不要喜怒哀乐，我们应该是要别种的表情。这时候他们在还没有确定说到底要做怎么样的项目的时候，就直接发给下面说，那我们先做这些。上面叫我们先做这些，我们先做这些，先做起来。虽然可能会改，虽然也不晓得确定稿是这样啊。不过我就先做起来，做完之后再修。然后修完之后，发现，哎、欸，上一个阶段也修完了，所以就换我们这个阶段修了。那我们这个阶段修完之后，就把档案就丢给下一个阶段的人，下一个阶段的人又要再修咯。哇，哦，真的是奇妙的旅程。所以我们一个东西。就一直修，一直修，一直修，一直修，就修不停，修不停，修不停。因为有些东西是在前期的时候，你就要想象说你要配的资源是什么，啊，你要放你的骨头是多少，你要给的贴图的大小是多少，等等的。就说你突然要大改的话，可能会发现，哎，骨头的位置不对，哎，图片的解析度不够高，这个时候到底要怎么办才好呢？已经是接近完稿的状态的时候，你跟我讲说 UV 要全部重拉，或者是部分重拉。什么叫部分重拉？我们在排整张图的时候，都几乎是把所有可以用的空隙都用完了。你跟我讲说部分要变大，部分要变大是什么意思？没有其他的空隙，所以你就只能改掉原本的东西。原本的东西是怎样呢？原本的东西已经对应到相对应的贴图了。相对应的贴图，相对应的位置，如果改掉的话，就是要重画，就是要重画，重新对位置，重新弄图。就算是软体里面有烘焙技术等等的，可是那个烘焙技术去扫出来的贴图的样子、跟解析度、跟成品，我是完全没有办法相提并论的。就像是你开了 Photoshop， 你开了一个 A4 300不小心改到72二，你发现哎、欸、怎么办？我要调到300。你之后调回去三版，然后印刷看看，你看你的图会变成什么鸟样子？你那些东西，除非你是向量，那你是点阵呢？嗯，穷画就是因为有这么样奇葩的旅程，所以就是激励了我，觉得是时候该走了。真的是是时候该走了，真的不要，只感觉很像陷在爱情泥淖里面，还一一直为对方想借口、想方式什么的。然后后来发现，其实都是自己的选择，因为没有更大的勇气去选择一个新的可能，还是待在自己的舒适圈里面比较安全的、啊，所以很长的时间都是很温水煮青蛙的感觉。但是真的是遇到了这个很奇幻的旅程之后，我发现说好像不能再这下去了。而且这家公司好像这个尿性就是这样了，我再怎么转。也没有办法转到其他组去了，他这怎么开发也是这样，他都没有什么其他的开发的人员，在没有什么其他新的专案组建的一个前提之下呢，我觉得没有任何改善的空间和可能，所以才会毅然决然的想说，还是去试试看其他地方，也就是趁这个时候又多看了蛮多家公司，也有在想说是不是要持续在东京，还是说去其他地方，甚至是回台湾，我回台湾也有想过。就想说要不要回台湾看看，但是我回台湾的话，还是有一点点比较比较在意的，因为毕竟自己想要做的工作，可能在自己的老家不太可能有这样的机会。那我如果人要去台北的话，我所要付的成本就可能会相当相当高，因为你要租房子，而且租房子绝对就是这时候的租金绝对不可能像我当初发在日本之前的那样的租金。有听没有说，就是现在的公司有摆脱二 A K 的魔咒。虽然我有相关的工作经验，但是还是保持比较偏保守的估算的话，可能还是薪水部分可能不会到那么理想，因为可能真没有办法比。那又再加上说，嗯，如果是类似的工作的话，等于是要重新来过，算是有点转换跑道。类似的性质，但是是转换跑道的话，那还是要花相当大的功夫去做起来，然后也也不见得有相对性的保障或什么。那我就觉得风险度可能又更高了一点点，又加上说、嗯，不管怎样，还是会有成本的考量。我在外地，我还是得要在外地工作。那只你只要扣掉交通、房租等等的，我想就算。可以找到已经是相对不错的薪水，但是扣一扣，其实应该也是差不多。虽然真的蛮想念台湾的美食之类的，但后来想一想，就是发现，嗯，可能目前还是可以在日本公司的话，就在日本公司吧。所以就那时候有面试到一家台湾的公司，要接着发展，或者说就是如果我决定要在台湾工作的话，可能。用那样的方式也可以在台北生活吧，我想。但是想了想，就觉得还是待在东京好了，因为这样子的冒险度或者是等等的面向来讲的话，可能就不会那么高。虽然在疫情的这个状态之下呢，那亲友还是会很担心说我在日本的工作的状况，那家人会打电话关心说需要回来台湾等等的。我比较庆幸的是，在面试到最后，我收到了两家公司的内定通知。那我就开始比较，说我到底要去哪一家公司？有之前工作经验，所以可以去想象说，在怎么样的工作环境之下，可能对自己比较好。比较庆幸的是，在最后面两家公司给我内定之后呢，我选到了一个真的还不错的。公司，那他对于公司的员工呢是有有相对的尊重跟照顾，透过他们的制度啊，还有一些政策下，就会发现其实会比之前的公司还要来的安心，因为在东京的，因为在东京每天每天确诊的人数其实真的蛮高的，然后也是一直持续当中。公司反而是会觉得要自己去做出自救的一个措施，应该要避免危险，所以就是让员工们都在家里工作。在我一进入公司的时候，就已经开始在家工作，原端作业了，然后也持续了好几个月，从六月开始到现在。那也是目前为止，应该也是没有办法马上的去。就是全部转成在公司上班，这个其实有点蛮难得，但是蛮惊讶的。因为我想大家在网络上可能会听到在日本工作的人的分享，还有加上我以前公司的经验来讲的话，确实可能没有这么样的去重视到这一块。那就是基本的消毒之类的可能会做啊，但是更进一步的。一些事情呢，可能就没有那么样子的主动的去,去替员工想，或者是做一个新的安排，这样子，可能有公司会软性劝说员工不要去申请再摘工作，可能或多或少吧，都会遇到一些鸟公司之类的。那这种公司在哪里好像都不是那么少见，在台湾也有蛮多奇葩的实例，那只是说。多多少少有这样的经验之后，或者说听到别人有这样的经验之后，在自己在选择下一家公司，我想应该会做一个更好的抉择。那这时候全盘性的考量还是会比较好的。那我也很很感谢，就是有这样子的自己有这样那样子的考量之后，然后选择这家公司，甚至是有一些地方都会比我预期的还要好。那也希望。在这家公司可以顺利的工作下去。那等到疫情趋缓之后，可以赶快的有机会有时间回台湾跟亲友见面。那除此之外呢，也希望有可能对我作品感兴趣的人，或者是对于在日本职场的一些感受啊，或者是生活的一些东西有兴趣的人，或者是想要找我帮忙绘制插画的人。还是单纯就是想要找人交流交流之类的。那依照大家的使用习惯呢，去选择不一样的平台来看或听或联系我，或 Discord 群，还有会在推取有时候直播绘制插画的过程，那也会把一些作品跟一些东西影片丢到 YouTube 上面。那还有剩下的就是推特。Ig 还有 fb 的粉丝页，虽然 fb 没有那么样频繁的去更新图片之类的东西，因为那边只会放图。那推特跟 ig 的话，就是杂七杂八强发就发的感觉。那比较完整的话，应该都会放在 Discord 里面，因为我会把一些插画的东西啊，或者是一些分享的东西什么之类的，我就把那边当做一个。出藏库要找又比较方便一点点。那影像档的部分，当然就是放在 YouTube 上面。比较长的应该就是放自己的作画说史影片，还有最近应该就是把作画直播存档去上传到 YouTube 上面。声音的部分的话，除了这个为艺术而拼之外呢，还有另外一个节目是可不可以不痛？心耀难求。那个节目的话。嗯，就是包含比较情感面的主题，很感性的东西等等，就是一个很走心的节目。不知道为什么有奇妙的有感而发，然后就会去小小的录一段，这样包含声音跟图画的创作，可能不是那么成熟的作品，但是只要一个小小的鼓励或一个小小正向的肯定，对我来讲就是一个很大的鼓舞。希望可以透过不一样的管道来丰富线上的连结。如果你有兴趣的话，那我们就在下一集的《微一说拼再会吧。感谢你的收听，拜拜。